0: Всем привет, это подкаст Попкорного Клуба. Сегодня мы обсуждаем фильм «Бойцовский клуб» по книге Чака Паланика, который надо мной, это такой писатель. Его снял Дэвид Финчер, он сегодня между Феном и Глебом. Дэвида Финчера вы можете знать по таким фильмам, как 7: «Социальная сеть», и вас по его дебюту с фильмом «Чужой 3», от которого он отказался, но у нас по «Чужому три» есть подкаст, так что это у нас Дэвид Финчер, не, пер... не первый гость нашего подкаста. Этот фильм предложил Фен, но я сначала с... да. я сначала скажу такой немного дисклеймер, потому что в нынешних условиях это надо говорить и проговаривать, чтобы потом ничего не было такого. Мы будем обсуждать терроризм, там, условно, как чё, к нему все это относится, но ни в коем случае ни какому радикализму мы никого не призываем, так что если вы об этом думаете, вы... Я не знаю, вы дебил, зачем вы об этом задумываетесь? Так что к этому мы, Ваша... к этому мы, мы ничего не призываем. Мы просто обсуждаем фильм, происходящее в нем, и все такое. И я вот так вот: такой вот краткий дисклеймер. Что в голове пришло? Фен, давай твое предложение и твоя рекомендация.
1: У меня опять сравнение книги и фильма. Uh, заранее скажу, что и то, и другое произведение стоит внимания. Uh, Каждое само по себе и вместе они тоже. Фильм является практически по буквенной экранизации книги, что мне очень понравилось. Мало, как, мало, когда, увидишь, мало когда увидишь это. Uh, чаще всего режиссеры uh, где-то в середине фильма пускаются вообще в какие-то свои собственные дебри. Здесь все, кроме финала, экранизировано прям очень точно. Это все несет свой определенный посыл, свою определенную мораль, что в книге, что в фильме. И, собственно, хотелось бы дополнить еще дисклеймер Вити, что мы ни ни к чему не призываем. И, скорее всего, если вы решитесь на что-то подобное, вы закончите как персонаж-протагонист в книге. Об этом в спойлер-зоне.
0: Вот так вот. А рекомендация фильма?
1: Рекомендация? Ну, посмотреть стоит. Посмотреть стоит, если вы не боитесь насилия на экране, если вы не боитесь какой-то жесткости, если вам интересны какие-то социальные посылы. Тут очень много тем. Они... Фильм очень многопластовый. Каждый может увидеть там что-то, что-то свое. Если вы любите Хелену Бонем Картер, если вы любите Брэда Питта, Эдварда Нортона, вам... Вы вы должны посмотреть этот фильм. Это фильм достаточно мейнстримный для конца 90-х, начала 2000-х. Вот посмотрите, что любили смотреть тогда, что вызывало хайп тогда. Если вы боитесь жестокости, если вы боитесь... Пистолетов в рот. Если вы боитесь тем, связанных с терроризмом, наркотиками, шизофренией, раковыми заболеваниями, если вы боитесь критики потребления, лучше этот фильм не смотрите. Глеб?
2: Да, во-первых, я сразу скажу, всем привет, Видите, меня уже не представляет. Я я
0: просто сказал, что я даже Фена не представил, так что паритет.
2: Просто все меня знают уже, поэтому... Вот, я книжек не читал, фильмов не смотрел, как говорится, впервые сегодня ознакомился с этим фильмом. Он как-то, я его боялся трогать раньше, все про него говорили, но что-то мне было не по себе. Сегодня посмотрел и э, кайфанул на самом деле. А, мне понравилось как э, закадровый голос, но помимо того, что он рассказывает этот, он еще играет со зрителем. Но он, э, мне понравилось, что именно ломает четвертую стену в самом начале. А, ну, потом, правда, это прекращается, но все же отличная игра актеров. Брэд Питт шикарно отыграл. Главный герой, я забыл, как этого актера зовут. Эдвард Нортон. Эдвард Нортон, да. Вот. И очень нежданный поворот в конце меня прям такой, прям порадовал. Хотя я догадывался где-то в середине фильма. Ну, блин, это прям вообще. И концовка, наконец-таки концовка не, вот не хэппиента, а вот что именно вот она такая более... Стран... Ну, здесь она странная, на самом деле. И кому бы я порекомендовал, ну, опять-таки, э, ну, точно не лицам, достигшим 18 лет, не стоит смотреть это. Э, вот э, чуть постарше, то есть за двадцатку до 30 где-то, до 35-ти, и вот людям вообще зайдет. Охерительный фильм. Старшему поколению тоже не стоит смотреть это. Я думаю, никак это не, не поможет этот фильм ничему. Поэтому как-то так. А вот... До меня
0: дошла рекомендация. Бойцовский клуб ⁇ это один из тех фильмов, из-за которого то есть, я больше так и полюбил кино. Потому что Бойцовский клуб лет 12 назад, когда вот так вот интернет открылся мне, он прям попался я там раз 5, наверное, смотрел до 23 лет где-то так. То есть я его прям пересматривал. Возможно, я знал в нем цитаты, потом я так как раз про него забыл, именно из «Бойцовского клуба» я прочитал следующую, там, другую книгу Чака Паланика «Удушье», так же, как его экранизацию посмотрел, но сам «Бойцовский клуб» книгу не читал, потому что, ну ну зачем, я видел много сюжета из фильма. А так, сам фильм заслуженно в этом плане культовый, тут есть режиссура Дэвида Финчера, она тут классная, конечно, тут есть рассказчик, о котором даже в 90-х годах задумывались его вырезать, чтобы как бы он уже тогда устарел, но Финчер сказал, ну, нам надо книгу полностью передать, поэтому рассказчик будет. И в этом фильме круто именно вот это вот шизофрения, офисность, и когда ты смотришь его молодым, я понимаю, что Глеб сказал его там не смотреть молодым, но по, по самом деле, по меткам, жестоким фильмов этот фильм не очень жестокий. Этот фильм очень мейнстримно жестокий, то есть он мягенький такой. Это такой, Голливуд топнул ножкой, можно так сказать. Мы с Глебом смотрели уже другое кино, которое как бы не ногой топает, а прям прыгает на батутах. Условный вход в пустоту и все такое. То есть мы, мы смотрели те фильмы, которые топают ногами прям сильнее. А это такой мейнстримный ответ на критику потребления. То есть условного такого. Как бы взрослого образа жизни, то есть, если вы условный студент, который не нашли работу и такие хотите вдохновиться чем-нибудь, потому что весь мир против вас, а вы еще в этой жизни не устоялись этот фильм прям вообще вам зайдет, вы его полюбите. Но, если как я, вот его любивший в то время, но сейчас я уже. Блять, не затрисательник, я старый, я его сейчас смотрю, я уже в нем замечаю. Продукт-плейсмент, который параллельно в этом фильме продается напротив его идей. И сами мысли, которые в нем исходят, это чисто такие, такой пацанский цитатник. Так что, если вы там более взрослого возраста, как Глеб сказал, тогда этот фильм для вас... Особо ничего не откроет. Но вы увидите тут классный саундтрек, хорошую режиссуру. Но если вы молодой, то вот это вот. Вдох... Если вы хотите быть с этим миром против всех, то бойцовский клуб это такая легонькая туда дверь, чтобы так... такое: Я против этого мира. Вот это так легенький протест. Я все. Тогда перейдем в спойлер-зону. Вот тут вы уже решаете смотреть, не смотреть, слушать нас, а мы переходим обсуждать спойлеры. В общем, фильм начинается с того, то, что у нас пистолет во рту. Как я ну, тут оказался?
2: Он, когда у него пистолет во рту.
0: Да-да-да. И он говорит, надо отмотать время чуть назад.
2: Сперва, сперва мы узнаем, Эх. как, вот, как говорит весь закадровый голос, и да. который... Я что, я чувствую, что там, как этот, насколько этот, этот грязный этот пистолет или еще что-то, ну, говорит, да, давайте вернемся назад, с чего
1: это начиналось. Да, это дословная цитаты из книги. Да, ве- все, что говорится за кадровым голосом, это дословное цитирование книги. А, Особенно, вот чуть будет попозже а, про под... Джо.
0: Подожди, дословно, ты же на английском читал или на русском книгу?
1: Э, на русском книгу читал. А, то, раз,
0: русском. то есть в этом плане дубляж соответствует именно переводу. Издать. Да. Из... да. Все, понятно. Да. Так, это вот у нас показана машина, вот у нас, как, соответственно, бомбы, mm-hmm. которые должны взорваться. И он такой, ну давайте от, отмотаем mm-hmm. е- еще mm-hmm. назад, как к этому все пришло. И мы подходим к Бобу. Вот well, так... большие сиськи. Да-да-да, это Боб с большими сиськами. В-, в этом мне в Поланике нравится, он неприятные моменты любит смаковать. То есть он он их растягивает. Я у Ирвина Уэлш, это тоже из таких писателей, такого пишущих про мерзость, он их как бы смакует, но грязным языком, а Чак Паланик, в свою очередь, мерзкие моменты красивым языком смакует.
1: Он прям берет этот мазут грязь и размазывает на протяжении нескольких страниц. Господи, это вот эстетика прекрасного. Я прям кайфовал, когда это читал. Потом, когда мы перейдем к бессоннице главного героя, да. скажу почему. Да, 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 Потом
0: мы откатываемся назад, и вот он про бессонницу рассказывает. Я просто... Это вот... Я остановил тут на Старбаксе. Привет! Как бы продукт плейсмент кофе. Который Но... он постоянно пьет.
2: Его есть.
0: Оно... Весь прикол этих брендов, поначалу они бросаются в глаза, когда мы подходим к теме терроризмов,
1: и плейсмент сразу исчезает, такой, не
0: ассоциируйте нас с этим. Все, мы из фильма
1: ушли. Это, это кстати, и в книге было. Да? Да, потому что это именно в СМИ, они тут, тут как бы на два стола сразу уселись, и рекламу купили. И смысл донесли, потому что вот то, про что говорил Бекмамбетов в своих интервью, что вот э, я не могу вычленить их из своего фильма, потому что это же наш мир. А вот тут вот показано, как хорошо ставить бренды э, в мир. То есть тут повествование очень сильно закручено на брендах. И когда главный герой прям цитирует то, что э, мы мы там зачитываемся каталогами Икеи, теперь нам важно смотреть на там мебель из Икеи, это вот прям дословно опять же цитирование, потому что как раз таки это здесь, можно сказать, определенным образом обстебывается и высмеивается.
3: Да.
0: Ну тогда бренды прям это отличнее шли на такое, сейчас мне кажется, они уже более так на такое не пойдут. Больше, да? Тогда у них рисков меньше было. Тогда не было той площадки, где их могут за это обстебать, как бы. И вот как раз. Вот тут его бессонница и...
2: Начинает скупать мебель, короче, разных брендов. Мебель, столики какие-то, блядь, непонятную посуду.
0: Ну, я так игрушки скупаю.
2: Вот тоже факт.
1: В общем, здесь он зациклен, здесь, здесь нам показывают, как главный герой. Он не называется, кстати, никаким именем, ни в фильме, ни книги. Он, для того, чтобы была проще ассоциация с ним, он как раз-таки зациклен на домашнем уюте. В книге есть еще много про то, что он там зациклен на какой-то психологии, на йоге. В фильме это один раз упоминается вскользь. Мол, он обустраивает свой уют, он обустраивает свой комфорт. У него, его мучает бессонница, очень точное описание Нет. бессонницы. Я как человек, страдающий бессонницей, э, могу это прям подтвердить, каждое слово его. А, и вот когда... А, он там основные какой-то... признаки
0: какие такие, что, что в случае а, чего мы с Глебом
1: такие-таки могли, а, самые как, простые. Как, когда у тебя бессонница, ты не спишь и не бодрствуешь, ты спишь очень мало и как бы, и как бы спишь на ходу. А, то есть это вот буквально ты можешь прободрствовать несколько часов, потом отключиться на какие-то 15-20 минут и снова, снова, потом, снова потом включиться. Ты как бы не отдаешь себе отчет, что ты делаешь, и у тебя такое состояние, как, как в Марьеве. Я люблю при таком состоянии посидеть, почитать, кино посмотреть. Вот собственно. Когда вот не
2: понимаешь, момент. что читаешь, и ты на автомате летишь на автопилот. Нет,
1: не, 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 не. ты, ты вроде понимаешь, что все читаешь, и даже запоминаешь отлично все это, и даже понимаешь весь посыл, но вот если ты начинаешь как-то действовать, куда-то идти, тебя может прям, ну, в общем, ты не спишь и не бодрствуешь одновременно. Человеку нужен здоровый 6-8-часовой сон.
2: Не знаю, я когда помню, что несколько дней не спал, это было такое, что глаза закрываешь на минуту, проснулся через 5 часов, непонятно, как ты, где вообще.
0: Как и герой, собственно. И вот у нас как раз он Ему врач сказал то, что "Э, это вы страдаете, вот мужчины с раком яичка
1: страдают больше». Да, что очень важно на самом деле для дальнейшего повествования в книге, здесь вот эта вот рандическая структура не завершена, а в книге она прям завершена, там он он как раз-таки главный герой говорит, ну, выпишите мне там э, си, э, вот эти вот синенькие таблеточки, красные да. пилюли, он их называет все, э, мол, чтобы я смог уснуть. Врач ему говорит то, что э, вам это все не нужно, вам нужен здоровый сон, а если вы страдаете, идите посмотрите на, на тех, кто страдает в действительности. Таблеточки – это очень важно для повествования в книге, а да. не для жизни. Понятно. Ну да.
0: В общем, и тут у нас 25-й кадр. И он до этого несколько раз проскачивал. Я пытался его выловить в плеере, не выловил, я его с интернета скачал, поэтому он такой. То есть я реально пытался нажать на паузу, когда он появляется, но не
2: вышло. Ты сейчас зафоткал, это ты сумел что-то.
0: Это я с интернета выловил.
2: Да, Я у меня не вышло,
0: я пытался, у меня не вышло. У кого-то
1: были более быстрые ручки на диком западке. Да, да, да. Вот 25-м кадру. Вас...
2: Наверное, просто разбирал и все. Я да. не знаю. Я даже не знал, что тут есть 25-й кадр. Но... Я сказал, вы, поэтому. Он
1: еще
0: в фильме проговаривается 25-й кадр. Вот дальше. Да, просто. Да, да, да. Поэтому это. это...
1: Проговаривается. Во-вторых, тоже такие фантомные вспишки при бессоннице бывают.
2: Я говорю, я смотрел на работе, меня прервали, я смотрел да. на телефоне, там до 25-х кадров и. Подавно я не вник вообще не во все то, что там было. потому что поэтому. Ну
0: да. И вот он подсел у нас как раз, главный герой, на плач. То, что выплакиваешься, куча эмоций выходит как раз.
2: На плач и сострадание со стороны других. Он, он видел, что им хреново, и они его поддерживают, как ему хреново. Хоть он ничего и не говорил. Да. Он там плакался, но он начал ловить это успокоение.
1: Да, и что очень важно, и что очень хорошо в книге раскрывается. В фильме это раскрывается только с появлением персонажа Хелены mm-hmm. <coughs> Бонем Картер, Марлой, которая. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А, то, что а, только, а, только человек на грани смерти отсеивает от себя вот эту вот всю шуху, шелуху культопотребления и начинает слушать и слышать, <coughs> что меня тоже очень порадовало вообще в произведении, в фильме и в книге. Это очень хорошая мысль, потому что как раз-таки для культа потребления очень характерно то, что люди тянутся просто вот за этим мнимым комфортом, им плевать на все окружающее, и как раз-таки у нас дальше будут одноразовые друзья, одноразовые сливки, одноразовая еда.
0: Ну да, и вот как раз его еще как раз спрашивают, а что Что же тебе снится?
2: А, да, да, да. Несницы это погружение в этот управляемый этот как вот.
1: Медитация. Да, да. Медитация это для расслабления, да, это тоже советуют, да. очень
2: Пингвин, честно. блядь. Ну,
1: это ж круто. Пингвины же милые, маленькие такие. Mm-hmm. Да, да, вот, как mm-hmm. раз таки тепло, комфорт, то, что ты на сидишь на всем этом mm-hmm. и доволен.
0: И вот как раз у нас. Вот, вот тут ты мне скажи, Пен, сюжетную линию с кни- книги завершает, у нас тут. Я забыл, как ее зовут, приходит, говорит, мне скоро Ох убирать, давайте кто-нибудь со
1: мной потрахается, У меня все готово. Ой, да, все да, это в книге есть, да. И и... Она, и, да.
0: Давай расскажи конец ее сюжетной линии, потому что тут мы ну, про нее... Она умерла. Не, она, она умерла тут скаля. Она потрахалась или нет? Вот.
1: Нет. Все тогда. Неудачно. <связь> 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 и то есть она здесь именно как персонаж, который вот... <связь> <связь> Wah-
0: максимилизирует.
1: Да, э эстетика эстетика отвратительного. Там она еще более страшно описана, как скелет. Тут только за кадровым голосом ее описывают, как как скелет, который всем радостно улыбается. Там она еще более жестко описана, и как раз-таки там она только сюжетный инструмент, потому что Марло в последующем звонит главному герою, когда он уже, можно сказать, поехал. И как раз таки, не не видя, что он больше не проявляет сочувствия к Раковым, она понимает, что что что-то не так, и это потом выстреливает.
2: Ну так это же в фильме тоже будет, она же ему тоже скажет, что она умерла, и он там... Да, да, да.
1: да. Вот
0: как раз у нас, теперь ему стало сниться Марла.
2: Ну, а потому что, да, ты еще не сказал, что на эти занятия <связать> была ходить Марла на занятия, говорит, на эти <связать> встречи. И, тоже, и она тоже сидит и слушает, только курит. Даже на, у кого яички отрезали, он туда тоже приходит. И он говорит, Блядь, да, она этот, пользуется этим, надо ее разоблачить. Ну, да, <связать> и, и говорит
0: ей, а что <связать> ты в яички ходишь, что девочка, ну я-то могу туда ходить, в отличие от тебя. <связать>
2: Говорит, да ты паразитка". И Как он же ее назвал, типа, как вам.
1: Гастролерша. Гастролерша да. а ты
2: что Сам не лучше, говорит, а я что, я ничего.
3: Вот как раз этот разговор.
2: Угу.
3: Я понимаю. И вот он за ней идет,
0: давай группы делить.
2: Так она вещи-то, кстати, с химчистки, она же спиздила.
0: Да.
1: Да. Это ее, это ее своеобразная. Хобби, не хобби, способ заработка, не заработка. заработка. Вот, она, она, грубо говоря, также занимается саморазрушением, как и как и главный герой. Главные герои. Она, собственно, вообще. здесь показано то, что она переходит дорогу вообще на пофиг. Она все надеется в том, на то, что она в один прекрасный момент умрет. Поэтому ей уже ничего не страшно. Она ворует вещи, она их продает, она много курит, она ведет беспорядочную плавую жизнь. В общем, полный набор, полная комбинация.
0: Ну про переходит дорогу она как это, она как работник, которого работа задолбала, он такой наваливается он такой. А может в один момент придет? Сейчас пока рабочий день не закончен. И вот тут они разделят группы как раз. Раб, раковая опухоль моя, да забирай там.
2: Да, да, да. Ну, Группа они делят, конечно, так, жестоко, да. Ну, короче, поделили, и они этот, он ее уломал, под этот номер. Да. Она ему свой дала.
0: Да. И вот как раз он едет, поскольку он работает страховым агентом, да, книги так да. же? Да,
1: да, да. да, да. да. И, вот. и вот
0: у нас тут теперь уже 25-й кадр, вышедший из 25-го кадра. Брэд Пит просто едет сзади
2: едет сзади и ворует тачку.
1: А тачку он там сорвал? Да, а, да, Еще рано, они, они еще пока да. не познакомились. Да, а, они, они, да. в, они в самолете, как раз-таки а, сцена в самолете будет о том, что одноразовые знакомые. В книге да. чуть-чуть, чуть-чуть побольше этому внимания уделено. Они познакомились на а, побережье моря. Там Брэд Питт как там персонаж Брэд Питта, Тайлер Дёрден, как раз-таки создавал скульптуру из вынесенных на берег бревен. Он пытался смастерить руку, которая только в какой-то один единственный момент дня давала идеальную тень. И как раз-таки это тоже очень важная ветка в книге, что он стремится к такому совершенству, пусть даже на единственный момент.
0: Понятно. Вот как раз его работа с страховым агентом про машины, которые ломаются. Вот. Это
2: жир. Да, здесь, говорит, запеченный жир. Говорит, видимо, жирняя сидел. Да, там такой диалог у них.
0: И как раз про то, что вот, вот эта вот машина ломается, но мы ее так не можем выписать, поэтому этот страховой случай уйдет в никуда. И такие аварии могут происходить. Рандомные тетки в это рассказывают в самолете. Он такая, окей, ладно. Работа как работа.
2: И говорит, где вы и говорит, в компании.
1: В какой? Крупной. И часто такие поломки, вы не представляете, насколько часто. А в какой компании вы работаете, Мол, на какие машины не садится?
0: Да, Крупной.
1: Да. И
0: автомобиль... Понятно, почему-то автомобильных спонсоров нет.
1: Это... Наш главный г- герой надеется на то, что все-таки да, его сущие, да,
0: да, 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 то, что самолет как раз разобьется.
2: Разобьется. Там, там, я думаю, ну блин, было бы прикольно, если типа бы он сейчас разбился, там реально оторвал пол самолета, все летает, думаю, ну, ну, ну вряд ли.
0: И вот он как раз знакомится с Тайлером, который ему показывает.
2: Почему кислородные маски говорит, падают? Говорит, чтобы кислородом дышать? Нет, чтобы кайфануть. Чтобы паники не было.
1: Кайфануть напоследок, да. да. Вот с этими брошюрами тоже в книге очень много чего есть интересного.
0: Самое вот. такое, что стоит заметить, это еще фильм снят в 99 году, еще до 2001 года. Так что он мог себе многое позволить. Ну, то есть в плане таких высказываний, на, когда mm-hmm.
2: снимался... Ты имеешь в виду ну, до ну, Больших Кузнецов?
0: Да да да, 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 да. Тогда это еще было... То есть тогда даже теракты были, но не до такой степени, так что прям все. Да. И вот как раз у него потерялся чемодан.
2: У него не потерялся чемодан. А, а. Чемодан вибрировал.
0: Да, 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 вибрировал. И, ту, и тут, для 99-го года шок. На 21-й год это уже не, ше, не шок, как бы. Даже для нашей отсталой России, у которого секс-шопы, там, каждые три улицы точно есть. Говорю, как живущий в городе миллионники в Самаре. В общем, это, он тут говорит, ну, это может быть бритва, а может быть вибратор. А, что
2: Вот, общем, а так, кстати, этот в самолете, кстати, он же сразу увидел, что у Брэда Питта такой же чемодан, один в один. Это уже как-то что-то странно было. И он да. открывает и говорит, а там мыло, говорит. Да. Размыло мыло можно сделать? Тратим. Можно сделать бомбу
1: из бензина и лимонного сока. Он... Мы, мы, не Ну, мне кажется,
0: это нереальный не рецепт. Мне кажется,
2: это так. Не, да. реальный. Реальный? Да. не Вот то, что он будет рассказывать, это все можно. Да сделать. нет. Да. Не.
0: Так, тогда вы не пропускали фильмы. Ну, то есть... Э, ну, да. Ну... И
2: Волксволл-стрит пропустили же, хотя там все это... Не, прямо...
0: не, фильмы приукрашивают. Фильмы, ну, то есть нет. Да, это, просто... это, это это как это не снаф-фильмы. Вот, Глеб, снаф-фильмы, но снаф-фильмы бюджета такие не выделяют.
1: Еще что очень важно сказать, то что Тайлер же говорит, что мыло – мерка цивилизованности. И как раз-таки он против всей цивилизованности, против всего потребления и зарабатывает на их, собственно, слабости, грубо говоря, по полной использует человеческое вот это вот желание комфорта, цивилизованности и так далее. Да. И вот как раз.
2: Он возвращается что? домой, в итоге у него взрыв в квартире.
0: Все все, все вообще, что у него там было, сгорело.
2: Вылетает к ебеням просто. Да.
0: да. И он такой, о, что, я знаю, я пойду к телочке, к телочке. И он такой, Марло, Марло. Ладно, не пойду.
2: Она, она говорит, что это. Я слышу, как ты дышишь. Ты И он решил позвонить Брэду Питу.
0: Да, Тайлеру, как раз. Тайлеру.
2: Ага. Брэду Питу звонил. Да.
0: И начинает рассказывать о его работе. Пускай вот это... Меня, Пас, пос, Посмотрим, как у нас заблочит, не заблочит YouTube. Я знаю. ВК это останется. Потом вырежешь, если что. Надо рисковать. В общем, он раз. Что, это 25-й кадр. У нас сегодня. Это пока первое появление, потом будет еще в конце.
2: Да, он, он типа монтажом занимается, склейки между этими бобинами. И вот в склейку он вставляет 25-й кадр.
0: Да, из, да. из какого-нибудь формы и дети там как раз поражают. А,
2: все, говорят, не поняли, что они увидели, но они же увидели. Это,
0: это, да. это, это, мне кажется, это какие-то байки, которые этот Поланик взял такой и в литературную формулу
2: нормальную обрел. И почему байки? Ну, не совсем байки.
1: Да, это это байки, и как раз-таки там посвящено очень много в книге повествования о работе видеомонтажера в крупных кинотеатрах, то, что они вот им поставляют кино на шести бобинах, и они эти бобины должны в нужный момент переставлять, и как раз-таки про… Стрелочки, на, а, стрелочки и точки на mm. икра- в углу экрана, мол, это все показывают, mm. и вот когда они там отчитывают, бобин нужно менять. А, Тайлер же вставлял а, между этими бобинами вот эти вот 25-е кадры, но что самое главное, куда он их вставлял? Он э, делал это на какие-нибудь детские сказки, всякие белоснежки и, про с... и семь гномов и так далее. То есть именно на детские мультики. Он именно по детской аудитории бил. Э, дети это видели, дети начинали рыдать в зале, и роди... а родители не понимали, почему дети плачут. Это такая первая... Ебать,
0: Тайлер, Просто Просто в фильме это... Там они на какой-то там обычный с, роди- с родителями пришли. Вот с книги это просто вот это вот, это вот мастерство паланика. Вау, фильм, ты такой, как бы, жестокий. Там, Вау, член на экране. Потом читаешь книжку, такой, бля, а
2: еще мерзотнее, да? да. Это, раз, да. Да. А, кстати, это хотел немножко. Здесь мне понравилось, как опять-таки, он начинает общаться со зрителем uh-huh. и говорит: что вот это говорит края говорит, пленки и прям показывает там, uh-huh. он, говорит, есть этот в этом углу. Вот посмотрите туда, там есть какая-то точка, что он там.
1: Да, да, да. Я про эти точки говорил. Там три точки, потом uh-huh. две, когда uh-huh. уже надо менять, uh-huh. одна остается. И вот, когда одна остается, ты меняешь, чтобы был, был плавный видеоряд. И в да. книге это все описано там на нескольких страницах.
0: Если вы будете идти в современный кинотеатр, не парьтесь, все давно передается в цифрах там и через интернет. Если да. что, статьи почитайте, так что не ожидайте увидеть это. Нет. Вот на- насладитесь на нашем подкасте, но не в кино.
2: Я, я понял, кстати, чтобы нас не забанили этот, э, припиши тег йога. Да, да, да.
0: Да, вот дальше про рестораны идет, которые там супы и все такое, то,
1: что он туда. Uh-huh. Он же туда uh-huh. не сало uh-huh. надрачивал или сало надрачивал? Uh, сал, сал. а, а, э, он То есть, э, они sta- э, по мере того, как главный герой стал жить у Тайлера, он начал с ним еще ходить на дополнительные работы. Они устроились официантами Но это дальше. Отель, с грузчиками, это... да. А. И Тайлер начал по полной продвигать свою идеологию общественного а... Бу- бунта. А тут он именно рассказывает, как он работает. Да. да. Именно. Вот
0: такие вот официанты. Осторожнее заказывайте суп. Вот про суп, суп через интернет такое не попробовать. Тут ничего не можем вас спасти, никак.
1: Я все берегу комплимент, в кавычках, повару. Там у вас на кухне часом тайлер не работает. Если мне вдруг не понравится то, что я это, куда я пойду в ресторан? И
0: вот как раз они выходят из кафешки, и тайлер ему говорит: у каждого мужчины должны быть шрамы. Так mm-hmm. что, давай сделаем тебе шрам, ударь меня. И вот тут вот вроде как Брэд Питс, как я вчера поскольку смотрел, тоже смотревшим, и он мне такой, вот, держи факт из этого фильма, то, что это, Брэд Питтс сказал Эдварду Нортону, ударь меня, когда захочешь, чтоб я этого не ожидал. Поэтому тут чистые сцены импровизации.
2: Угу. И ему это нравится, да. так как они да. эти типа да. более никогда не дрались оба. И начинают просто ебашиться в кашу и постоянно увеличивая, постоянно драться.
3: Да.
0: И вот он как раз его приводит к себе домой.
2: домой Запашенное
0: да. здание. Такой. О, смотри, матрас. Тут можно спать, что тебе еще надо. Угу. А весь дом он от дождя прикрывается, там проводка. Крысы там бегали же, да, наверняка в книге. Да,
1: да, 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 там вообще все ужасно было по книге. Это была очень хорошая антитеза с очень очень таким комфортно обставленным кондинуумом, как главный герой его называет, вот именно его. Там сырость, там плесень, подвал затоплен, крыша течет, в саду саду помойка. И как раз-таки очень много описывается, что этот дом расположен вообще в промышленном районе, Uh, у них соседи, это какой-то склад, вообще непонятно чего, и, и вообще какие-то пустыри. Uh, поэтому uh, для главного героя, который привык жить, вот, грубо говоря, на вершине мира в комфорте и уюте, это был прям очень сильный такой uh, стресс, очень сильная такая перемена.
0: И вот он как раз ходит на работу избитый. У него люди смотрят, чё ты... Да все же нормально, че и вот он
2: Показывает, как этот ездит на велике, а это читает Нортон какую-то хрень
0: Он читает предыдущего обитателя этого дома, и вот я сейчас сразу эти книжки писал он сам, не сам в книге.
1: То есть, вот а, это нет, вот. они просто нашли целую кучу журналов, а, кстати, а которые служили опорными колоннами, и он эти журналы берет и читает. Там в основном, конечно, была порнография. Как раз-таки главный герой в самом начале говорил, что раньше мы зачитывались порнографией, а теперь зачитываемся каталогами из, из Икеи. Да, и да. вот здесь он берет и читает все эти журналы. Самое главный смысл этих журналов – то, что с того момента, как он вычитал там рассказ, где повествование ведется от какой-то части тела Джо, он начинает э, цитировать то, что я напряженная напряженная скула Джо, я набухшие кровью там кулаки Джо, вот.
2: Так вот он про Джо же будет на протяжении
1: фильма говорить. Да, 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 да. он вычитал вычитал это в книге и э, после этого он цитирует эту штуку.
0: Чтоб на себя ассоциировать. Uh-huh. Вот дальше он как раз на работе там к нему обращается. Он такой. Там бойцовский клуб стал развиваться, как бы люди к нему стали они чаще драться. И он вот зубы показывает. «Чё, чё ты хотел у меня? Это на собрании, как раз.
2: Uh-huh.
0: Что тебя устраивает, он не усмотрит. Что ну,
2: а правило бойцовского клуба? Сейчас
0: ну, щ- мы до нее дойдем. И вот как раз правило. Давай. Ну, первое правило не говорить о бойцовском клубе, uh-huh. а говорить о попкорновом
3: клубе.
2: Второе правило
0: бойцовского клуба не говорить о бойцовском клубе, а говорить о попкорном клубе. А
2: третье правило? Там правило, я помню еще насколько, что если там, ну это по-моему, если враг повержен, и он говорит, что хватит, типа это все, прекращайся бить. Потом, Первыми
0: дерутся новички.
2: Да, и, а еще правило, если закончился один бой, то начинается сразу следующий другой бой, пока так не все не пройдут. Ну и
0: снимать себя все такую хорошую одежду, типа, что, чтобы оставаться условно. Да,
2: да, снимать рубашки, снимать эти да. ремни. Ты...
1: Без, без ботинок да. драка без ботинок. Новички не имеют права отказаться от от вызова. Там, ну, на самом деле, правила не столь, не столь важные. Это, это
0: какой. Знаешь, чем прикол? Это тот момент, когда бойцовский клуб идет против правил, хотя сам, блядь, построить на правилах. Правила нужны, понимаешь. Иначе бы, если бы здесь я не было. Я понимаю, я понимаю, но тут как как это как это, в это крен идеи, которые там вот так вот.
2: это парадокс, я не спорю. Но как бы, но все равно без правил было бы просто анархия, они бы друг друга переубивали, блядь.
1: Это это на самом деле с психологической точки зрения, это очень правильно. То есть, кто пришел в бойцовский куб, что по фильму что по фильму, что по книге, там Тайлер про них очень метко скажет, что мы поколение мужчин, воспитанных женщинами мы. На наш век не выпало ни большой войны, ни ни великой депрессии. Э, Война – это наше существование, а депрессия – это наше внутреннее состояние. Э, Именно такие люди идут в бойцовский клуб, и сперва им нужен какой-то мостик от их привычной жизни, поэтому некие правила в бойцовском клубе все еще существуют. Потом Тайлер учредит проект «Разгром», где не будет вообще никаких правил.
2: Нет, там будет правило. Да, да. Не, не спрашивать вообще, не задавать да, вопросов.
1: Да. В общем,
0: вот, бойцовские клубы замечаются на улицах участники, они просто избиты. И друг, друг друга на улице знают.
3: Mm-hmm.
0: И вот как раз, когда там говорят о неглизме, вот у нас тут Гуччи такие, ебать, какой брендик такой. Там как раз про, опять про потребление разговор идет, и реклама Гуччи просто там выскачивает такая. Я 12 лет назад я такой, а, я чего там мне показывают, что я значение не придавал. Сейчас Су-у. я уже такой,
1: ебать,
2: это же блядь.
1: Да, 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 да. Это там, там еще Кальвин Клейн упоминается, когда это чемодан-то потеря, когда да, чемодан держали. Да. Все мои рубашки от Кальвина Клейна. Там была бритва, вот она завибрировала, Бри... Что это и у бритвы тоже э, марка была названа. Э, э, вот примерно, примерно такое. Но, кстати говоря, в контексте, да, в контексте не замечается, не воспринимается, если на это все, на этом всем не заострять внимание.
0: И вот как раз бойцовский клуб вырос, его вот тут вот. Они тут все дружные. Его hmm. побили, и поэтому все, закончили. Классный бой был, мужик. ГГ. <свят> да, <свят> да, да, да. <свят> и тут ему звонит Марла. У него там ритм жизни как бы наладился, и тут звонок от Марла.
2: Она говорит, ты что-то пропал, говорит, ты не ходишь ни на, ни на свои, ни на мои, говорит. Что за хуйня? А,
0: а я тут лежу, я готовы это умереть
2: а, 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 он <соценно> я это я нашел говорит, новую этот новый кружок <соценно> <соценно> не поступайте как
0: Марла Самоубийство это хрень вот так вот, ну, сразу. Пол- да. идет <соценно> 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 и вот как раз нам сразу переносит вау Сиськи Фелена Бонем Картер если вы смотрели Гарри Поттер и хотели узнать как, <соценно>
2: как выглядят сиськи <соценно> волшебницы да вот
0: да 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 в наших подкастах есть и Гарри Поттер, и
2: сиськи. И вот, кстати, это ему снится как бы. И мне уже здесь закралась такая идея, что что-то, блядь, как-то не то нахуй.
1: Не-не-не, и по фильму, и по книге было сперва то, что... Марла начинает очень длинную очень длинную лекцию наш главный герой такой а господи нафиг да. кладет, кладет трубку, но не бросает и уходит трубку берет Тайлер, выслушивает Мару и едет к ней да. он попутно вызывает скорую помощь и полицию, говоря о том, что в определенном месте женщина хочет покончить с собой, а потом приезжает туда сам там описывается место, где живет Марло, что, мол, это мотель, в котором находят пристанище только сирые боги. там все люди, туда грубо оттуда, грубо говоря, людей уже выносят только мертвыми вперед ногами, мол, там раковые. Mm-hmm. Видозники, ВИЧ-инфицированные, они, 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 они туда приходят и живут там, чтобы там умереть. И вот, в общем, туда приходит Тайлер Дёрден, и, вместо, и грубо говоря, между ним и Марвой вспыхивает бурная страсть, и они проводят вместе очень бурную ночь.
2: Ночь от слова «полную ночь», вообще без, без перерыва и выходных, да, прям до самого утра. Потому что ей нельзя было засыпать, она слишком много выпила снотворных и всяких да, пюни, да, да. поэтому он ей не дал уснуть. Да. Ну, вот, в том-то дело, что все это было с Нортоном, но когда он просыпается, он просыпается типа один, и тут выходит этот Брэд Питт такой, типа вот мы там это... Ну тут...
0: сначала Марла выходит такая Да, я стараюсь. так бля,
2: да. вроде как, не странно, потом только все на свои места встанет. Марла там, все
0: норм, ты что тут? Уселся такой, сидишь. И потом Брэд Пит как раз. Наконец, такая девушка, она неостановила. Да, 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 да. Надо ее долбить и долбить. Только знаешь, что самое главное, не говори ей, как меня зовут.
2: Нет, не то, что как меня зовут. Она вообще
0: не должна меня знать. Там купи
2: не рассказывай обо мне.
1: И как раз здесь главный герой вспоминает по книге о «Почему еще стоит книгу прочитать?». Он здесь вспоминает про своих родителей. Там очень много уделено э, тому, как он воспитывался в детстве, что тоже достаточно важная штука для вообще сюжета, для понимания типажа главного героя. Э, как раз-таки он в «Сорах» э, Тайлера Дёрдана. Пока, пока Тайлер еще воспринимается как физический человек и Марлы видят ссору своих родителей то что вот передай матери и передай отцу Эй передай матери Эй передай отцу и тут тоже передай Марли пер... скажи Тайлеру передай Марли скажи да. Тайлеру да, да да да
2: а мне здесь вот все знаете как что для меня лично не понравилось то что я смотрю на работе фильма и тут три минуты просто блять Оров, нахуй. Люди приходят, а у меня на телефоне просто, блядь, ор, нахуй стоит, как и трахуют, ну, блядь. Ну,
0: тут, тут Марла еще на заднем фоне вон упал. аж от этого все. Угу. И вот как раз ему звонит детектив такой, е время пришло узнать. Эй, чувачок, че у тебя там с квартирой? Взрыв какой-то подозрительный был. Мы работаем хоть медленно, но работаем.
2: Не то, что подозрительные. Он сразу сказал, говорит, тебе напустили говорит, газу, блядь, внутрь. А потом еще и третил там есть динамит. В кустарных условиях созданные, говорит.
1: Это ближе к концу будет. Да, да, вас... да. Это еще... сперва, сперва, никуда, сперва никуда не да, уезжайте да, из города. Да. Там мы должны вам задать несколько вопросов. Есть подозрение, что это там Мухлеш с страховками, главный герой. Он же Нортон оправдывается, что я был вообще в это время в другом ну, штате. Вы
2: что, меня подозреваете? В том дело, что, я же говорю, это как раз этот момент, что вот он говорит, что вашу квартиру взорвали, и тут Брэд Питт проходит такой, типа, не слушай его. Он да. еще скажи ему, что, бля, он тебя, говорит, подозревает, ебать. Да. И такой, что, вы меня подозреваете? Да?
0: да, да. да, И вот как раз Марла следующий день это то, что вот, я в платье за один бакс, который выкинули
2: вот честно, вот э, Хелена Бонем Картер, она мне здесь напоминает э, Лавет из Суини да, она прям так похожа. Если а, кто а,
0: она же там Лавета играла или не?
2: Да, она играла лавет. там а... у нее прям персонаж прям как будто один в один с этого.
0: Может, взяли Может. как? Не самое главное, тут ему его на ее надо выгнать как раз, он ее выгонит. Тут речь про
2: мужиков вроде как была. Ебаться, говорит, не могла бы, как будто. Yeah. <laughs> Пожалуйста. И вот Они как. Жир. Да, да, да. Человечий.
3: Для изготовления мыла.
2: Mm-hmm. И
0: не только. Да. И вот как раз это проверка на терпимость боли. Химический ожог.
1: Да. О, не только там по книге у этого столько да. на самом деле смыслов было. То есть он, грубо говоря, посыпал руку тайлер, посыпал руку главного героя щелочью. Щелочь при взаимодействии с водой превращает, я не помню, там происходит химическая реакция с выделением тепла, и получается щелочной, щелочной ожог как раз-таки это своеобразная метка бойцовского клуба, это было как раз-таки и принятием боли, принятие себя через боль. В общем, у этой штуки огромное количество сакральных смыслов, но вот, кстати говоря, это очень хорошо тут проиллюстрирован путь приема в такую вот секточку.
0: Ну да. И вот как раз к нему подходит начальник. Смотри, что я тут нашел. Копировальном аппарате в какие-то правила клуба. Е- да. Эдвард Нортон такой. Ну, тот, кто эти правила клуба писал, он, наверное, вообще шизанутый псих. А С ним вообще лучше не связываться.
2: Да, начнет ебашить всех. Да, да, да. Вы бы, наверное, этого не хотели. Может, лучше отстать? Ладно.
0: Самое главное, что его фирма, она такая, довольно терпеливая, медленно, работающая.
2: <свист> Это да.
0: И вот как раз ему звонит Марлот, Проверь у меня рак груди а Потом она ему такая, ну я у тебя простату Проверю, нет, не надо, у меня там тоже Все хорошо
3: <свист> И вот по путям встречает Боба <свист>
2: Боб говорит, я туда больше не хожу. Говорит, я другой нашел. А первое правило говорит, нельзя рассказывать. Боб, да ты че, блядь, я ж там состою. И, кстати, вот здесь вот в этом разговоре с Бобом Боб рассказывает, что клуб организовал вот. Тайлер, да, 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 что вот он там бешеный, короче, какой-то, что он там что-то там про родителей опять сказал. А про него ни слова. Да. Он такой, блин, что за хуйня, почему Тайлер? И вот
0: нам показывают как раз к Тайлеру, вниз туда спускается в этот клуб. Начальник заведения, которым это все было, и начинает Тайлера избивать.
1: Да, здесь, здесь небольшие книжные здесь небольшие расхождения yeah. с книгой уже начинаются. А, к ним в клуб так никто и не нагрянул. А, эта сцена, а, эту сцену Тайлер провернул с начальником своим а, на работе кинооператора. То есть, ну все то же самое, тот же самый посыл, что а, давай в, в тебе есть скрытая злость, давай выпусти ее на меня, я буду тебя провоцировать. И, чтоб тебе, и чтобы у тебя не было последствий, которые так боится добропорядочное американское общество, я мол, я, мол, буду тебя шантажировать, заплати мне, чтобы избежать каких-то последствий. Но злобу выпусти, а еще лучше к нам присоединяйся. Сможешь выпускать злобу без последствий постоянно. Он провернул это с, со своим начальником в Кино, в, киноопера, в кинооператорской работе, а. когда тот узнал про диверсии Тайлера, а тут он провернул это вот с начальником заведения, который приходит закрыть бойцовский клуб, смысл от этого вообще не меняется. Ну,
0: ну бойцовский клуб он, он этот начальник от Тайлера шизы такой ебать шизанутый. Ладно не будем да. связываться. Да, да, Поддержкой что
1: хотите да, да, да делать, что хотите да. И вот как раз
2: он да, дал, да, задание. дал
1: задание в конце. Мы да,
2: должны, говорит, подраться и проиграть.
1: Да, да. Начи- начинается... Э, вот здесь уже начинается более серьезное вовлечение в эту всю организацию. Он реально им дает задание. Чтобы, для привлечения новых членов, ну, это вы и сами все. Да, Лен, это да,
2: давайте на батюшку на. на, на, папу, на самое, батюшку.
0: самое главное тут проговаривается, что, то, что люди-то в основном с тобой мирные, они не пойдут на драку, то есть в очень крайнем случае, то есть, потому что это последнее начальник. Даже
2: Пайпут говорит, они, блядь, нет такого, кто тебя, ну, мало кто найдет, кто тебя сможет замочить.
0: Ну да. Поэтому...
2: Здесь главный герой приходит э, как раз таки же на работу uh-huh. и начинает штажировать своего начальника. Uh-huh. Вы меня, говорит, отпустите с работы, ибо я не буду сюда ходить. Я буду обычным консультантом, типа этот. Э, Удаленным консультантом ну, еще до коронавируса. А, да, 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 говорит, говорит, да пошел бы ты нахуй, ты уволен, ебать. Ах, так, ебать, я сам себя пиздил, блядь.
0: Причем хорошо так себя. Откуда, интересно, знать, он так может хорошо себя пиздить.
3: Да, как да, он вот. так
0: натренировался. И вот как раз и начальника в итоге застают то, что он типа избил подчиненный. И... Держи отпускные там поездки. В, uh, да, 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 да. в общем, проспонсировано. И вот тут у нас как раз зада... да, задание раздают. И тут у нас Джаред Лето в тот момент как бы выстрелил. Его сюда взяли. Он в 90-е годы уже выстрелил Джаред Лето как актер на 99-й год он уже был... Этот Белобруси, это, ну, это да, да, это Джаред Лето, он уже тогда был популярный, но тут у него особой такой роли нет, но он такой, ну ты Джаред Лето, ты у нас красавчик, у нас это фильм голливудский. Не, ну он как бы есть, но такое у него. Но ты должен быть в начальных титрах. вот как раз теперь уже задания пошли каждому это отдельно. Кому-то
2: Конвертик. там э, что-то там подаровать, кому-то что-то покрасить, разукрасить, какие-то буквы закрасить. Какие-то хулиганства мел- мелкие пошли.
1: В, да, мелкий вандализм, да. да да И вот
0: как раз, когда они идут и бьют машины фарм, и тут у нас опять Гуччи, которые никто не заденет и не разобьет.
2: да
3: они тоду и так,
1: как раз да тут еще с, в, тут еще с главным героем да, происходит да. как раз таки метаморфоза что зачем а, вообще появился персонаж Лето, да. а, он описывается и в книге а, это действительно а, там он прям описан как ангельский блондин и у главного героя нортона начинает съезжать крыша он начинает как раз говорить что я хотел уничтожить что-то прекрасное, mm-hmm. я хотел э, убить каждую панду, которая не, не хочет трахаться во имя продолжения вида, я хотел прийти в увар и там порезать Мону Лизу на, на куски. Э, у него начинает ехать кукуха, и он э, просто избивает в мясо персонажа Джарта mm-hmm. ну, да, да, да. Да. А, Это чуть общем, дальше да.
0: будет. Сейчас мы до да. этого дойдем. Вот тут еще как раз, вот это, они сделали замену этим.
2: Mm-hmm. Да. Да. Милиция на ужасы. <связь> <да, связь> да.
0: И вот как раз они просто рандомного парня взяли. То есть у уже дело повышается градус. <связь> чисто приставили пистолет.
2: Приставил <связь> <голове. связь> его этим быть юристом или кем-то. <связь>
1: Шесть ветеринаром. Ветеринаром,
2: да. ветеринаром. Да, вот, недель, чтобы ты стал ветеринаром, Значит, я тебя найду и пристрелю, сука.
1: Да, чтобы ты, поступил, чтобы ты поступил на ветеринарный, да. То есть это вот как раз-таки кульмина... уже приближается к кульминации, здесь как раз-таки закладывается основной посыл про самоуважение. Вот этот вот парень, который сейчас стоит да. на коленях спиной к Тайлеру, он работал за копейки в магазине, только для этого едва-едва хват... этого хватало для того, чтобы оплатить жилье. Тайлер как раз-таки говорит, что только стоя на пороге смерти, человек на самом деле понимает, чего он хочет. Поэтому он представляет пушку к голове этому, этому китайцу и говорит, что вот либо ты делаешь то, что ты хочешь на самом деле, либо я тебя убью. И тогда э, этот человек понимает, э, э, Тайлер э, выуживает у него э, его водительские права, Он Тайлер собирает эти права, завербованных, скажем так, в мужчин с самоуважением, э, как, как трофей. И, собственно, да, он отпускает, но тут, что по книге, что по фильму, у Таллера пушка еще не заряжена, потому что а. потому что вот э, здесь фильм останавливается на э, накаливании, э, накаливании атмосферы относительно, относительно бойцовского клуба ну, да. и проекта «Разгром». Да. Они не дают, э, в, фильм, в фильме никто никого не убивает. Ну да, да. И вот как раз дальше
0: Тайлер говорит Мы дерьмо там в таком духе, мы такие потребители Это
1: Да, это дословная цитата книги, очень мощная мощная часть, что что, э, каждый из вас лишь кучка жалких испражнений жизни, что э, э, все это подается с контекстом, что вы не уважаете себя и позволяете крупным корпорациям, воротилам, брендам вытирать о вас ноги, заставляя вас покупать вещи, которые вам нахер не нужны. Будите свою злобу, пробудите свою ненависть, пробудите свой гнев и, наконец-таки, живите так, как вы сами хотите, а не так, как вам навязывают с телеэкранов.
0: И и тут фанатки Марвел такие, пойдем смотреть DC, наконец-то. Спасибо, Тайлер. Вот как раз это тут выгоняют Марлу, тут как раз он стоит между Тайлером и Марлой. То, что Марла там, чё ты там не хочешь сказать, и Тайлер говорит, гони ее отсюда, она тут больше не нужна.
2: И пришел первый новобранец. Да. Готов,
1: да. Лотально... Так, проект проект разговор.
0: У, угу. у меня тупорылый вопрос, который я книжки спрошу. Им надо было тут простоять без хождения в туалет?
1: Да. Да, это, это типа вообще взята, 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 взята очень древняя методика так еще там, в 10-11 веке вербовали ассасинов в, на Ближнем Востоке, так вербовали там, этих каких-то боев, особых боевых монахов на, в, в Азии. То есть э, должен э, претендент э, пробыть без еды, воды, возможности ходить в туалет на пороге вот этого вот заведения, куда он хочет поступить, э, при насмешках тех, кто уже туда поступил, их, их там били их над ними насмехались, если они выдерживали это унижение, то э, они получали гораздо большие моральные бенефиты, их одевали, кормили, mm-hmm. начинали их ходить, лелеять, то есть это древняя как мир э, техника. Э, проверить решимость претендента. Понятно.
2: Вот, да, слышишь, я... сразу же просрал. и
0: Боб пришел такой, ты жирный, с сиськами, что ты можешь.
2: Пизду и отсюда, нахуй, ты не подай. Ты старый и жирный, да. Я Не Это... объясняю сразу. Боб, Боб, ты нет, возвращайся. Да, да. ты ж Боб. мой
0: дружбан. Как, как я могу так другая подставить? это. Пошли в эту неизвестную хуету, которую придумал мой там ебанутый друг. Ну, раз ты сюда хочешь, я тебя по дружбе пущу. Ничего страшного, Боб, с тобой не случится.
2: Он просто ему разъяснил, что ты должен три дня стоять и терпеть унижение. он мог не
0: разъяснять, он же понимал то, что там возьмал какой-нибудь пиздец. Ну, он такой, ну, это же Боб. Он еще ни сера не
2: понимал, что вообще происходит.
0: Ну, блядь, и такой, пошли в неизвестную хрень. У меня там финика есть, пошли там,
2: вложим все вместе под контролем, и Тайлер пока управляет, ну, этот, не сильно не переходит, он просто, блядь, протест, типа. Да.
0: Это как раз... Это, это в уже... саду э... работают, это уже, уже, там. уже
2: этих, он там... Да вы все говно!
0: Да, да давайте тут работайте. Это это... Раб Сила пришла к ним, ним дом налаживать, Б... у них комфорт в доме появляется, блядь против чего был фильм, то есть он до определенного момента, вот, все, и в итоге, блядь, комфорту приходит.
1: Не, не, там, кстати, что по книге, что по фильму не, не так. Они, они не то, что сад выращивают, не. они выращивают вот все вот эти вот все вот эти вот ингредиенты, которые да. нужны Понятно. для бомб, для терактов, для всего остального. Комфортом там на самом деле и не пахнет, потому что они сколотили там из дешевых бревен и досок себе кровати э, по три да. э, по три вверх, э, и э, как как э, они единственное, что из комфорта сделали, нормальную проводку, э, и воду из подвала откачали, и все. И телевизор завели.
3: Да, но это для новостей,
1: чтобы смотреть про себя новости. Да.
0: И вот как раз новость про себя, и вот у них первый теракт такой. Вот, нас там будут показывать, вот мы там сделали. Взорвали какую-то кредитную организацию.
2: Uh-huh. И смайли гигантские нарисовали.
0: И тут mm-hmm. и, и тут тайлер уже. Ой. Го, Эдвард Нортон такой, чё чет, какой-то пиздец. Ну я, я теперь уже остановить не могу, как бы.
2: По течению буду плыть надо продолжать плыть по течению. Против них э, собирается совет э, мэрии и все хуйня, которые да. хотят, что мы остановим их всех, мы знаем, да, кто да, это, и вот да. и мэра ловит в туалете. Да.
1: По, книге, по книге самое интересное, как вот этот вот теракт описано: что они думают, что если они потушили эту штуку, э, все станет гораздо лучше. Но теперь у нас огромное здание с нарисованной Хари и с выжженными черными глазами. Да, и вот вот тут надо сказать, что с книгой вот с этого момента начинаются очень значительные расхождения, потому что Тайлер Дёрден ездил по всем штатам, собирал отделение бойцовского клуба там, и не все мэры, прокуроры и так далее соглашались под угрозой потери яиц, закрыть глаза на деятельность бойцовского клуба. И некоторых действительно кастрировали, и Тайлер брал их гениталии, и как раз таки в холодильнике, где хранился человеческий жир, там еще потом хранились как трофеи человеческие яйца тех, кто не соглашался закрыть глаза на деятельность бойцовского клуба.
0: Вот поэтому бойцовский клуб — это мейнстримный фильм с рейтингом R, а не тот, который как бы это... Мог, мог идти до упора. Почему, почему такие произведения даже экранизировать, как бы сложно?
2: Да, Ты, ну, глеб,
0: понимаю... глеб! Но я тебе говорю, как такой читавший читать про отрезанные яйца подсаживаешься.
2: Да, да, я говорю, но ну, если бы здесь показывали отрезанные яйца прямо в холодильнике, я думаю, ну как бы. Рейтинг получше.
0: Ну, ну, то есть, член как бы можно, а отрезанные яйца это уже
2: Но это уже расселенка пошла, извини меня. Чвель на гата.
0: Да. И вот как, вот как раз Эдвард Нортон замечает то, что тут на Джареду Лето такой, ебать, ты красивый. У меня есть новый друг у Тайлера.
1: Да, это да. Он такой, а, да. а вот, вот здесь вот уже да, начинает да. ехать крышу главного героя. Да, да. и
0: вот он личико да. разу... Джарду Лето разукрашивает. Но Джаред Лето с таким красивым личиком даже меня в фильме бесил. Он такой... Mm.
2: Мне другое прям поражает, что он не помер ни хера. Столько ударов было в лицо, и он не помер. И я потом только понял, вот потом, когда выяснится, почему его никто не тронул, почему никто не разнял.
0: И вот как раз это. Глеб, а ты что со своими животными делаешь? Что ты вон видишь? Кошек надо отправлять в жаровню. Ну не слышу. Не последуешь советую из фильма, да? Вот тут у фильма уже все... Весь продукт-плейсмент из фильма уже исчезнут. Они такие... Не, все, чуваки. Вот до такого момента мы дошли, дальше мы не ассоциируемся. И вот как раз они едут до упора по встречке. И самое главное, итальяр пристегивается. Вот тут меня тоже поражает, ты, ты сука, блядь, неделист. но как бы пристегнуться это...
2: Тогда бы, если бы он не пристегнулся, то... вот плановый и... не стоял, Понял да. вообще, что что-то не так. А здесь он пристегнулся, он тоже пристегнулся, и эти два чувака такие, да, давайте-ка, уебешимся, блядь. И они уебешиваются.
0: Просто тут есть стена ездящего встреч... ездящего транспорта, но она не шоковая. Мы во входе в пустоту смотрели, там было прям вообще. Ну, ты помнишь, там машин, когда грузовик наезжал.
2: А, да это, блядь, да. Это... да. Ну, да. ну это было скример ебаный.
0: Да. Тут, тут мягкая, мягкая версия такая. И вот как раз это, это вот эти вот как раз права, да?
1: Да, это его коллекция э, прав тех, кого он завербовал в бойцовский клуб, заставив э, почувствовать себя на грани жизни и смерти. Вот именно для этого нужно. То есть он не хотел так-то убивать э, себя и остальных. Он хотел именно проверить их решимость, чтобы они на на пороге жизни и смерти стали откровенны сами с собой. Э, По книге Тайлер к тому моменту уже, по-моему, пропал. По фильму он пропадает только после этого момента. Их вез один из водителей бойцовского клуба. Как раз-таки каждый должен был сказать, чего он хочет на самом деле и приступить mm-hmm. к исполнению этой своей мечты. И да, это коллекция прав тех людей, которых Тайлер в бойцовский клуб завербовал вот таким вот образом. То есть заставил подумать, что они вот-вот умрут.
0: И вот у нас Тайлер утро исчез. И как раз Эдвард идет такой... Вот тут документики. Ч ⁇ за проект разгром?
2: Все хорошо, говорит, тебе не надо. Да,
0: да, да. Все нормально. Что ты там решил?
2: Где Тайлер? Вот. Первое правило, не задавать вопросов нам. Приносит нам боба. Да.
0: Его звали Роберт Полсон. А, а что вы делали? Ну, мы там эту памятник искусству хотели снести, и Бобу выстрелили в голову. Плохой охранник. Зачем он, зачем он, сука, работает <laughs> по назначению?
2: Главное, что он его, вот этого mm-hmm, Боба да. он снял его в этом бойцовском клубе, когда какого-то этого... Как его зовут до да, Святого, потому что кто бы не умирал Они будут его имя и фамилию произносить Говорят, теперь кто да. умирает Они теперь все кол- эти вот Роберт не, не, не,
0: не, 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 не <сёк> Нет, имя было. произносить при смерти Того, кто не, умер
2: Нет, а... А... заметь, он потом, когда приедет в другой штат И они там тоже будут за Роберта Этого, блядь, там То есть а даже до другого штата дошла Их вот этот. Э...
0: Так, тут, тут уже Глеб требует Ой, Фен требуется
1: да-да-да, смотри, короче говоря, они у них при проекте разгром было правило, что никаких имен по факту они там были, я уж не помню, то ли мартышками, то ли вот как-то так они, только как-то как-то так они друг друга называли. Мартышка номер такая-то, вот и Когда э, главный герой говорит, да что вы делаете, вы же понимаете, что из-за вашего баловства, из-за вашего вандализма человек умер, у него было имя, его звали Роберт Полсон. Они такие, Роберт Полсон, его звали Роберт Полсон. При смерти каждый участник проекта «Разгром» приобретает свое имя и, наконец-таки, получает свою личность. Ну, знаете, как это... Если взорвать себя, то 72 девственницы. Вот Ну, примерно примерно такая же мотивация. И да, Роберта начинают чтить как святого первую жертву, принесенную проектом «Разгром во имя Великой Идеи». К ней мы еще вернемся ближе к концу. И они, да, начинают его чтить как святого, да.
0: И вот у нас как раз еще новый звонок от Копы. Эй, чувак, а давай ты придешь? Мы наконец-то дошли, что с тобой следствие провести.
2: Он не пришел, да. но он уехал.
0: Он не пришел, он уехал, как раз. Полетел по разным там, городам.
2: Там, все там, все знают про. Уже больцовский клуб просто повсюду. Да.
0: И вот один, как раз, палец: да, это вы, это ж проверка.
2: Он говорит, это не проверка. Да ладно, вам, что да.
0: хорошее. Да. И, и тут начинает немного доходить до него. И в, в отеле как раз доходит после того, как он Марли позвонил, и она его талером назвала.
2: Uh-huh. Марла говорит, мы трахались с тобой Ответь, блядь, на вопрос, сука Мы трахались Ну если ты так это называешь
0: А не любовью Мы занимались с тобой любовью Ну, любовью Вот как раз он встречает свое как Это альтер-эго или
2: Это его не альтер-эго Это больше, это шизофрения Это именно раздвоение личности Да это
0: все его чувства, которые он хотел проявить.
2: Да. да. Подавленная его личность, которая скрывалась в нем долгие годы. И вот эта бессонница, я так понял, заставила выйти его наружу.
1: Ну да.
0: Самое главное тут Тайлер говорит «Ну ладно, открыл ты меня и что ты хуя сделаешь?» Что ты можешь? Ладно. Да,
2: начинается у них там.
0: Да. И он едет как раз спасать Марлу из города. И тут как раз Вам это. На халяву тут налить? Вам за счет заведения, сэр.
2: А, и говорит, только суп, говорит, неси нормальный, блядь. Они с Да.
1: Это, э, чтобы вы порекомендовали <связывая> из натурального, из натурального, я если только натуральное, то я бы вам не рекомендовал э, этих креветок. А, хорошо, тогда давай без креветок. Все за счет заведения для вас, сэр. Да, да, да.
2: Марлу сажает на автобус же.
1: У меня на этом моменте так. А От чего, от чего уходил, тот самый то, то, то сам возглавил.
0: Да, 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 да. Потому что комфорт уже там mm-hmm. вот это, До этого, когда их там подвозили на машине. Просто тот момент, наверное, тут именно вершина пищевой цепочки нужна. Там-то он в офисе, он не на вершине пищевой цепочки, а тут он сам эту пищевую цепочку сделал и себя на вершину поставил.
2: Мавроди со своим этим блядь.
0: И вот Марло как раз.
2: Да, он дает деньги, сажает на автобус, говорит, я лишь бы я не знал, говорит, пиздуй. Она такая, ну
0: деньги я тебе не отдам, лох.
2: Мы сразу видим, что в автобусе начал движ, прям вот он поворачивается, правда, почему не понял этого сам, там начинается движуха, стают люди, сразу идут в ее направление, и это понятно, что как бы за ней.
0: И вот его как раз он приходит в полицейский участок, говорит, идите проверьте документы, там труп на заднем дворе, все дела. Он уходит, и как раз ему говорят, чувак, ты крутой, мы мы не настолько крутые, как ты, вот ты крутой, давай резать тебе яйца.
2: Да, 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 говорит, ты сам это сказал, ебать, если ты придешь и будешь вот это говорить, надо отрезать тебе яйца.
1: Да, вот тут вот начинается конкретное уже расхождение фильма и книги, Да, тут Тут фильм сворачивает вообще в другую сторону. То есть по фильму, да, копы, которые тоже были участниками бойцовского клуба, тоже в книге присутствуют. Что было по книге на этот момент? По книге он сам садился на автобус и пытался уехать, куда глаза глядят. В автобусе были только члены бойцовского клуба и проекта Разгром. Его ловят. Ему также говорят, что вы сами приказали, сэр, любому, даже вам, кто будет мешать проекту разгром, отрезать яйца. Поэтому не обессудьте, сэр. Они начинают его раздевать э э э и прикладывают ему ко рту э тряпку с хвороформом, чтобы его усыпить. А здесь он, а здесь его по фильму его ловят в полицейском участке. Там тоже копы. Тоже участники бойцовского клуба. И они, они начинают резать ему яйца. Но он искивает. Да, пистолет да.
0: вытаскивает. раз Убегает. И вот он доходит до здания, где вот, собственно, бомбу на парковку.
2: И обезредить, говорит, да, ты не знаешь, как обезреживать,
0: да. да. И его бьет. Он сам себя бьет, короче говоря. Да. А в книге что было тогда тут?
1: В книге он уже просыпается на самой верхушке здания с пистолетом, да. То есть плавно в книге уже на этот момент вернулось к тому, с чего началось. Ну, вот
0: этот момента. момент крутой, то, что когда он там еще с лестницы сам
1: себя валит. Mm-hmm. И, э, а если я специально думал о том, э, чтобы, э, что, этот провод вза- э, что этот провод не взорвет, а на самом деле взорвет, чтобы ты э, помнил это, что из воспоминаний на самом деле мои а наса- а- а- или-, или твои? Тоже очень крутой диалог, да. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: И вот как раз он вот
2: на верхушке с, да,
0: да, нет, с Тайлером нет. начинает разговор.
2: Да, да, начинает беседовать о том, что ты ни хера ничего не сделаешь, все равно время осталось уже пять минут до взрыва. Ты, сейчас скоро ребятки придут с твоей этой...
1: С, с, девушкой, который, да. Да, с девушкой, которую ты любишь, да. да. А, и там, если ты будешь мне мешать, пострадает она. А, тут еще очень важно проговорить, какой на самом деле был план Тайлера. Он собирается взорвать не абы что, а мировой финансовый центр для того, чтобы в мире возник хаос и анархия, чтобы все эти здания рухнули на здание архива со всеми культурными достижениями. По факту это создало бы в мире хаос, полную неразбериху. И Тайлер хотел откатить человечество к первобытному такому строю для того, чтобы каждый выживал вот именно за счет того, что он мужик что он охотится, что он добывает, что он собирает, что он трахает. У него, вот.
0: В этом плане у него какой-то тупой план, если там условно в этих все небоскребах располагается.
2: Это, опять-таки, это был план-то не Тайлера, а самого этого главного героя. И Тайлер говорит, я же ни разу не облажался вообще. Сколько мы, говорит, стоит, и мы были вместе... Я все делал правильно, так, как ты хотел. Я просто, просто про
0: кредитную организацию в этом плане. Это, это, правда, было уже позже. Это все реализовали в мистере Роботе сериале. Но, но там при, пришел на, это, на спасение биткоин. Тут как бы биткоина не было, но наверняка... Ну, то есть план звучит реально пиздецки тупо.
2: Нет, подожди, во-первых, он хотел обрушить, смотри, в, в это время, в конце 90-х в Америке... Кризис, то... кризис грянул 99-го года, у нас вот, доход был. С поликредитки были, поэтому вот это здание, это было логично обрушить, это обрушить экономику страны. Но это же не все в
0: одном здании хранится, Этот.
2: Но... А, па, он же
0: по всей стране рушил. Он же не
2: знал денег, которые планировал... Ну это... да, да, да. Это, знаешь, это в его местечковые вот это вот а, теракты странные очень. Это вот как он себе представлял, как он мог бы реализовать. Но на самом деле оно, ну, может, и не работает, скорее всего. Но это, блядь, в его мыслях было, что, ну, пиздец, он там да. король мира.
0: Так. И вопрос, он в книге себе щеку простреливает, как в
1: фильме, да? Или... Да, да. да. Фина... Финал немножко другой.
0: Ну вот как раз там он все еще простреливает <сёк> Тайлера, <сёк> но
2: Тайлера.
0: Но он его как бы обманул.
1: Он... Самое главное, что он по книге внушает сам себе, что ему достаточно просто себе какой-то вред нанести, чтобы Тайлера убить. Он, он, он приходит Марла. Почему очень важны таблеточки? Сейчас тоже к ним да. перейдем. Приходят все члены вот этих вот групп, Больных раком, больных яичек, больных, э, раком яичек э, паразитами мозга yeah. Yeah. и так далее. Они его начинают уговаривать, что все нормально, остановись. Он предупреждает их, что сейчас все рванет, э, потому что тайлер заставит, заставит это все рвануть. Он, по, он э, стреляет себе в голову, и по факту уби, э, и э, дальше он пишет про себя, что он себя убивает, э, но, также но также себе простреливает щеку. Вот э, по фильму тут э, они yeah. стоят за ручки, мы mm-hmm. познакомились в очень странный момент э, моей mm-hmm. жизни. И трек Истропикс,
0: mm-hmm. который там культ устал. Mm-hmm. Да, yeah.
1: да. а, мировой финансовый центр обрушивается, цель талера достигнута. По книге бомбы не взрываются из-за дефекта механизма. Добро и сострадание победило зло. А... Альтерего, направленный на разрушение, уничтожено. Сам человек, который, который вот был больно шизофренией его типа спасла человеческая доброта. По факту, он там говорит: как По факту, он что... неудачник. Нет, по факту, он попадает в дурдом, и он, получает, он получает то, что хотел, свои таблеточки, Синие и красные. Я наконец-таки встретился с Богом. Бог э, рассказывает очень интересные истории, он дает мне те таблеточки, которые я хочу, и я наконец-таки крепко сплю. Правда, ангелы, которые служат Богу и приносят мне поесть, говорят мне странные вещи про то, что нам вас не хватает, мистер Дёрден.
0: Мне, концовка в книге мне в этом плане нравится больше, она это...
2: Ну, а мне здесь понравилось, что здесь бомбы взорвались все-таки, <смех> и не вот эта хэппи-эндуская, а вот. Ну, а тут
0: тут неизвестно что, тут в общем оно так. Но она закончилась красивой сценкой и ты такой, окей, посыл вот это есть, ну, все, последнее запомнилось. А... Просто концовка в книге она более такая,
2: доводит да, мысль это, до конца. Он, 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 он идет. Они я так не думаю, не решили еще там вставлять сцену минут на пять.
0: Да, мне кажется, не. Они же проверяли эффект вот такой условный просмотра.
2: Не знаю, мне понравилась концовка. книги не, ну, не, не читал, как говорится, мне и это хорошо. Да и мне
0: эта концовка нравится, но там мне концовка нравится больше книжная, потому что она более такая бьющая по яйцам, так сказать. То есть она доводит прям до предела. То есть у чувака, чувак по факту попал в психушку,
2: у него там ничего не случилось, но при этом он все равно выиграл. Ведь она бы здесь в фильме, в качестве... В фильме, фильма...
0: фильме бы она не сработала.
2: Фильме не сработала, потому да. что мы не, не раскрыли персонажа да. по максимуму. Он не сошел с ума настолько. Да. Он тем более еще адекватный. Он не вот это вот, не убивал людей, не резал им яйца. То есть да. он, он не, не, не прошла бы эта концовка. Она здесь да. бы просто была бы не к месту.
3: Ну да.
0: И вот на такой вот ноте мы заканчиваем со спойлер зоны. и тогда финальная рекомендация Фена, я тогда начну Бойцовский клуб, это... Да, это такое... Теперь мне в этом плане захотелось почитать книжку, возможно, когда-нибудь я найду на это время, но если вы не видели Бойцовского клуба и почему вот это вот входит культовый фильма, то как раз попробуйте заценить. Для вас, если вам... То есть, если вы такой молодой, я там против всего мира, прям вообще будет прям... Супер кайф. Если вот такие, я хочу заценить режиссуру Дэвида Финчера и откуда у Дэйда Финчера вот это вот культовость ноги растут, Бойцовский клуб тоже прям в этом плане идеально подойдет, потому что тут музон, кадры, куча деталей и всего такого. И, пожалуй, все. Хотя, будь лет 12 назад, я вам еще раз говорился, это очень охеренный фильм там и все такое, но сейчас, извините, не 12 лет назад. Поэтому, Глеб, давай ты.
2: Но я, как говорил, я не смотрел его ни 12, ни 20 лет назад. Я только вот впервые сегодня посмотрел. И как фильм, именно в качестве картинки, да и вот сценария, да и так вот актеров, он охеренный. Это сейчас таких уже особо не производят. Все эти текущие поколения, оно идет вот форсаже вот это все говно, где больше на экшон рассчитано, лишь бы, блядь, вот глаза радовались только картинке, а все остальное просто мимо нахуй. YouTube, а здесь, здесь все на высоте, плюс есть твист охуительный, пролом четвертой стены, вот опять закадровый голос, который сейчас уже пропал, тоже лет 15, наверное, его я не слышал особо в фильмах нет. Поэтому этот выступа, выступ, приступы ностальгии, опять-таки, и красивый фильм. Поэтому посоветовал бы, ну, не знаю, молодежи, ну, ведь советую, значит, я посоветую, но старшему поколению не стоит.
1: Фен, твое финальное слово. Чего хотела сказать книга, что какое бы, какое бы зло ни. Не... В общем, то, что современная действительность, своим культом потребления она давит на каждого, на каждого человека, заставляя покупать то, что не нужно, помещая в стрессовую ситуацию, нужно работать, чтобы есть, есть, чтобы работать. Единственное утешение в современном мире, доступное и легальное это вот это вот Коллекционирование, скажем так, и следование дорогим брендам. Эта стрессовая ситуация будет порождать волны насилия, которые мы на самом деле и видим последнее последнее время. Люди люди будут этим недовольны, потому что им нужно как ни крути, им нужно как ни крути другое, им для них не подходит это. И книга говорит нам про то, что все равно найдется какая-то доброта которая это все остановит, эту злобу, порожденную стрессом, страхом и неуверенностью в себе. А фильм нам говорит, что рано или поздно эта злоба вырвется наружу и таки достигнет своей цели. Как я уже говорил, оба произведения стоят внимания, оба произведения с с, с обоими произведениями стоит ознакомиться. Мне понравилось и то, и то. В общем-то, ко всем своим изначальным рекомендациям и сейчас к рекомендациям, ребят, я присоединяюсь.
0: И вот на этой ноте я говорю, это был подкаст попкорного
3: клуба и про бойцовский клуб. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!